0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, guten Tag, da sind wir schon wieder mit dem Ruhr-Podcast Nummer 13 heute. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler, wir sitzen wieder im schönen Duisburg, bei bestem Sonnenschein allerdings, gerade so zwei Grad draußen. Wir gucken auf unsere Terrasse, mir gegenüber sitzt die… Annika, hallo. Und die Annika erzählt uns heute was zu unserem Gast. Wir haben nämlich heute wieder einen tollen Gast, wie ich finde, oder?
1: Ja, richtig. Und auch zu einem Thema, was uns früher oder später alle mal betrifft. Und, ich hoffe äh, doch nicht. Ja, äh, unser Gast ist aber dann quasi auf der anderen Seite. Ähm,
0: auf der anderen Seite des Bettes.
1: Genau. Nein, es geht nämlich im Großen und Ganzen um äh, das Thema Pflege.
0: Ein sehr wichtiges Thema, glaube ich, gerade aktuell, wo alle doch so alt werden jetzt, habe ich gehört. Genau,
1: Stichwort demografischer Wandel.
0: So heißt es wohl.
1: Und äh, ja, unser Gast ist äh, Beate Rupierter. Hallo Beate. Hallo ihr beiden. Ja. Schön hier zu sein. Vielen Dank für
2: die Einladung.
0: Du, du hast dich mit deinem Hund bewaffnet, Beate. Ja,
2: ich habe so einen kleinen Zottelpudel dabei, <lacht> der immer, immer dabei sein muss.
0: Und der Hund hat einen ganz tollen Namen.
2: Der heißt Flacco.
0: Flaco Geminez kenne ich, den wunderbaren Akkordeonspieler Absolut. aus Mexiko. Nach nachdem
2: ist er auch benannt.
0: Echt? Spielst du Akkordeon?
2: Ich spiele nicht Akkordeon, aber...
1: Äh
2: aber der
0: Hund.
1: Ja, ähm, vielleicht erzählst du kurz unseren Zuhörern, was machst du denn genau im Bereich der Pflege?
2: Ja, also äh, tatsächlich komme ich aus dem Gesundheitswesen, ja, ich habe auch gepflegt früher. Aktuell... Habe ich ein Zeitarbeitsunternehmen ausschließlich für Pflegekräfte im Gesundheitswesen und da vornehmlich Fachkräfte in den Funktionsabteilungen OP, Anästhesie, Intensiv. Und wir äh, helfen den Krankenhäusern in Personalengpässen und äh, betrachten uns vielleicht äh, ja als Feueraustreter. So verstehe ich. Unsere Mitarbeiter und äh, die Arbeit, wenn äh, zwei, zwei Mitarbeiter in einer Abteilung im Urlaub sind, einer krank wird und dann noch eine Schwangerschaft dazukommt, dann ist das was Ungeplantes, dann wird es mhm. eng und dann ist es eine gute Idee von äh, Personalentscheidern, das Stammpersonal zu unterstützen und extern, temporär mhm. Kräfte dazu zu holen.
1: Und was verbindet euch mit dem Ruhrgebiet? Mich speziell, weil wir sind
2: bundesweit unterwegs, wir haben auch Mitarbeiter in Hessen und mhm. Hamburg und äh, quer quer durchs Land gezogen. Mich speziell äh, seit kurzem mit dem Ruhrgebiet, man könnte sagen seit kurzem, seit zwölf Jahren lebe ich hier, ist jetzt nicht mehr so ganz kurz. Nur. Aber ähm, nach 18 Jahren Wahlheimat Köln bin ich äh, der Liebe wegen ins Ruhrgebiet gewandert und habe festgestellt, äh, hier, hier ist, eigentlich hätte ich hier geboren werden müssen.
0: Ja, wollte ich sagen, <lacht> wie hier eigentlich jeder Mensch im Ruhrgebiet ja, geboren ja. hätte werden sollen. Also nicht in Köln auf jeden
2: Fall. <lacht> ich, ich konnte feststellen, dass das, was sich die Kölner oder die Rheinländer auf die Fahnen so groß schreiben, dieser Frohsinn und mhm. Karneval, Hurra, das wird hier im Alltag erlebt. Also ich nehme hier einen unglaublich guten Humor wahr. Und äh, ich liebe diese diese klare klare Ansage. Also die ist manchmal ruppig, die ist auch nicht äh, grammatikalisch immer astrein, <lacht> ähm, aber aber die ist ernst zu nehmen und äh, ohne ohne Schnickschnack. Das gefällt mir. Also ich bin ja. ein großer Freund privat als auch beruflich von äh, Klamotten auf dem Tisch und dann. Mischen wir mal alles durcheinander, betrachten alle Probleme und dann am Ende finden wir eine Lösung. Also. Funktioniert dieses, das denn immer so?
0: Also deiner Erfahrung nach?
2: Meiner Erfahrung nach funktioniert genau das am besten. Also, klare Klar. Worte, worum geht's, was ist das Problem, wo ist die Lösung, ja. Das
1: passt ja dann auch irgendwie auch zu dem, was du gerade sagtest, ihr seid Feueraustreter, da muss man ja auch mal Tacheles reden, wo brennt's denn und wo
2: ja, werden wir gebraucht? Ja. Da spricht man nicht mehr über das Feuer austreten. Da wird geguckt, da muss was werden, ne? wird gebraucht, welche Qualifikationen <lacht> können wir bieten im Detail. Das ist auch nochmal sehr wichtig, dass man genau guckt, was kann der Einzelne wirklich und was wird wirklich gebraucht. Das muss passgenau sein. Ansonsten wird es ein unzufriedenes <lacht> Miteinander.
1: Ja.
0: Jetzt hatte ich, als du eben deine Mitarbeiter beschrieben hast, hatte ich so rausgehört, dass das ja schon. Spezielle Fachkräfte sind das ist ja jetzt nicht, ich sag mal in Anführungszeichen, die einfache Pflegekraft, so ist die denn überhaupt gibt. Also ich habe eine sehr hohe Achtung vor dem Beruf, gar keine Frage. Aber das hörte sich sehr speziell an. Du sprachst von Fachpflegekräften. Kannst du vielleicht noch mal genauer beschreiben, was, was die für Qualifikationen haben müssen? Ja, gegen einfache Pflege
2: wehre ich mich total, weil... Auch die Arbeit in äh, häuslichen Pflege. Gegen den Begriff einfach. Ja ja ja, 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 gegen den Begriff, genau. Okay. Mhm. Ähm, häusliche Pflege hat ganz andere Herausforderungen und Problembewältigungsstrategien mhm. als jemand, der auf einer Intensivstation umgeben ist von mhm. von Pflegen. Also, es sind ja auch eher Einzelkämpfer. In äh, Alten- und Seniorenheimen gibt es ganz andere Herausforderungen als als im, im Krankenhaus. Also das unsere das Gros unserer Mitarbeiter sind Leute aus für den OP Anästhesie Intensivpflege mhm. ähm, Notaufnahme das sind äh, wir haben auch Kräfte die die äh, auf Stationen tätig mhm. sind und da aber grundsätzlich sind wir eher für die Krankenhäuser zuständig und bestücken da unsere Häuser mit Mitarbeitern also ja. unsere Mitarbeiter beglücken äh, die die Engpässe okay. ähm, also im Grunde ist es Funktionspflege. Ja. Funktionspflege ist der Begriff für all die Bereiche, die in den Häusern äh, auch sehr neuralgische ähm, Stellen sind. Also mhm. wenn wenn im OP ein Saal geschlossen werden muss, dann äh, äh, bedeutet das immense finanzielle Einbußen fürs Haus, die mhm. generiert werden müssen, weil die... die Gesetzgebung durch die Einführung der DIGs äh, mhm. da bestimmte ja, Vorgaben hat. Also OPs müssen laufen, mhm. Intensivstationen müssen demzufolge besetzt sein. Ähm, mhm.
0: ja. Vielleicht kannst du kurz für den Zuhörer erklären, was DIGs sind?
2: Ähm, DIGs, das sind die... Im Grunde sind es, ist es die Vergütung für die einzelne ökonomische Fallschwere. Also der mhm. Patient wird, wird nicht mehr nach, äh, nach tagesgleichen Sätzen vergütet von den Krankenkassen, okay. sondern der einzelne Patient äh, hat eine Fallschwere durch äh, die, die äh, Diagnose und was muss alles getan mhm. werden und welche Prozeduren stehen dahinter und, ähm, so und nach, nach dieser Fallschwere bekommt das Haus Finanzmittel von den Krankenhäusern mhm. und muss damit wirtschaften. Mhm. Das geschieht äh, mal mehr, mal weniger gut und äh, birgt genauso viele Probleme, wie es wahrscheinlich auch Vorteile hat. Mhm. Ähm, ja.
0: Okay. Ähm, zurück zu den Pflegekräften. Also jetzt jetzt liest man ja ähm, immer wieder in den Zeitungen. Ich sag mal, ich beobachte das schon so seit mehreren Jahren eigentlich dass ähm, immer wieder halt berichtet wird, dass wir auf einen Pflegenotstand zulaufen, wenn wir den nicht sogar schon haben. Heißt ja letztlich, dass äh, für mich, der ich jetzt zum Glück dreimal auf Holz geklopft, hier noch wenig damit zu tun habe persönlich, aber heißt ja letztlich ähm, übersetzt, streng genommen haben wir zu wenig Pflegekräfte, was wiederum ähm, in mir die Frage aufwirft, Warum ist das so? Warum hat man dem nicht schon vor zehn Jahren entgegengewirkt oder vor 15 oder vor 20 hat man da nicht dieses Problem kommen sehen? Also der Pflegenotstand ist nicht im Anzug, der
2: ist mittendrin, ist mittendrin. wir haben definitiv. Aber genauso wie wir Fachkräftemangel in vielen anderen beruflichen Zweigen haben, wird es in der Pflege nochmal richtig bitter, weil es einfach ein Beruf ist, der… Ähm, Menschelt, Also es geht um Menschen hm. und es müssen Menschen äh, sich finden, diesen Beruf zu ergreifen. Ja, man muss den Bogen wirklich weiter, weiter äh, spinnen. Also es ist nicht überraschend und es ist auch als ich... Äh, ja, 86, 89 habe ich meine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Mhm. Äh, Im Kern, als Herr Blüm durch die Medien rief, die Renten sind sicher,
1: sicher,
2: konnte man im Kern schon damals absehen, dass, dass wir auf äh, Schwierigkeiten zusteuern. Leider wurde da politisch nicht sehr viel unternommen. Also wir haben... Definitiv einfach zu wenig Geburten und die Demografie ist so ziemlich die die stabilste und sauberste Statistik, die wir die wir anbieten können. Da gibt es auch nicht viel zu deuteln. Wenn wir wenig Geburten haben, haben wir später weniger Beitragszahler, haben wir weniger Fachkräfte in Berufen. So. Also das ist jetzt, ich wundere mich immer über die große politische Empörung, wenn mhm. man dann hört, ach du liebe Zeit, wir haben zu wenig Pflegekräfte. Ähm, ja, alles war schon von vornherein abzusehen. Mhm. Und äh, in meinen Augen hätte dem viel früher äh, entgegengesteuert werden müssen, indem man Familien unterstützt. Mhm. Ich weiß noch, ich arbeitete im OP und äh, habe einem der... Neurochirurgen damals erzählt, ja und äh, eigentlich äh, mache ich jetzt mein Abitur nach und eigentlich möchte ich nämlich auch Arzt sein mhm. und äh, habe das dann tatsächlich auch in Angriff genommen und der sagte mir in irgendeinem Bereitschaftsdienst, ach weißt du was, dann musst du dich entscheiden, also entweder machst du Karriere oder äh, du hast eine Familie und Kinder, weil beides funktioniert für Frauen sowieso nicht. Mhm. So, das ist jetzt eine steile These, aber im Kern, wenn man sich mal umschaut, äh, überlegen junge Leute durchaus: Genau, kann ich mir Kinder leisten? Ja, Wie viel Kinder klar. kann ich mir mhm. leisten? Also die die Idee, ach, ich will mal drei bis fünf Kinder kriegen, das wird <lacht> schön, und trotzdem kann ich noch ähm, mich beruflich betätigen ist bei uns weder gefördert noch noch wirklich möglich. Also
0: Aber Ursula von der Leyen hat es doch vorgemacht.
2: Ja, ja, ja. ja, die lebt auch vom Staat. Ja. Ja, und schön. zwar wirklich nicht schlecht und die Diätenerhöhungen kommen immer im Sommerloch, wenn keiner ja. äh, mehr zuhört. Genau. Also diese ganzen äh, staatlich finanzierten Menschen, die können das locker flockig. Aber äh, ein Busfahrer, eine Friseurin, die müssen durchaus überlegen, wie finanziere ich mich. Ist es ein extrem anstrengender Beruf, mhm. ein extrem fordernder Beruf? Und Fehler in dem Beruf bedeuten auch gleichzeitig äh, enorme ähm, enorme Konsequenzen für die einzelnen Patienten. Insofern kann man da durchaus äh, mhm. über höhere Entlohnungen nachdenken. Mhm. Meines Erachtens ist aber der Punkt der Entlohnung nicht der maßgebliche. Mhm. Ähm, die Unzufriedenheit in der Pflege liegt in ganz anderen Bereichen. Also okay, zum der, Beispiel? Äh, der dbfk hat mal ein Impulspapier erstellt für die Ursachen, warum aktuell wirklich hochqualifizierte Kräfte aus den Krankenhäusern äh, die Beschäftigung in der Zeitarbeit suchen. Mhm. Ähm, und haben da, also im, im Kern ist es ja äh, nicht besonders das Thema der Pflege, permanenten Wechsel äh, zu haben, sondern da geht es um Kontinuität und äh, Gestaltung von Prozessen, äh, Beziehungsaufbau mhm. zu Patienten, das ist ja, das klar. Thema der mhm. Pflege. Wenn jetzt Menschen sich dafür entscheiden, in die Zeitarbeit zu geben, ist das nicht mehr so gegeben. Also wenn mhm. man ein bis drei bis sechs Monate in einem Haus bleibt und dann wieder woanders hingeht, kann man Prozesse, die man vielleicht mit anleiert, überhaupt nicht mehr begleiten oder äh, mhm. die Erfolge betrachten. Ähm, die Flucht äh, aus den festen Arbeitsbeschäftigungsverhältnissen, ja, ja. ähm, es liegt auf anderen äh, Bereichen. Da, da sind, äh, ja, sind dann so unzuverlässige Dienstpläne zu finden. Äh, aus dem Frei werden die Mitarbeiter geholt, haben enorm viele Überstunden. Ähm, dann gibt es so einen Punkt, dass man sich natürlich auch immer solidarisch mit seinen Kollegen empfindet und wenn Not ist und drei krank werden, dann ja, dann
0: springt man kommt rein. man
2: aus Solidarität wieder zurück und mm -hmm. springt ein. Uh, Urlaube werden abgesagt oder Fortbildungsmaßnahmen, die geplant sind. Mm -hmm. Der immense Zeitdruck, der stattfindet. Also es gibt hohe Erwartungen an die Mitarbeiter und aber extrem wenig Ressourcen. Die arbeiten alle irgendwie äh, am Limit. An der Kante, genau. man, man
1: hört ja da auch so ein bisschen raus, oder du sagtest das ja auch eben schon, mhm. dieses Vereinbarkeit von Familie mhm. und Beruf. Mhm. Heißt das, du machst das anders ja. als andere?
2: Ja, also ja, ich sage ja. Ich äh, bin sicher nicht äh, der Vorzeigeunternehmer, wenn jemand aus aus einem Betriebswirtschaftsstudium kommt und meinen Betrieb sieht, dann sagt mhm. er: naja, also, da kann man aber noch Gewinn optimieren und hier mhm. muss man noch und da muss man noch. Ich bin aber mit Leib und Seele Arbeitgeber. Schon hm. als Angestellter habe ich oftmals gedacht, ja Gott, wenn ich mir jetzt meine Kollegen so betrachte, dann ist die eine überfordert, die andere unterfordert ja. und der müsste ein paar mehr Kompetenzen haben und so und wenn man jetzt einfach mal jeden einzelnen betrachtet in seinem Leben mhm. und nicht nur als funktionierender pflegender und Angestellter ähm, könnte wenn wenn darauf mehr eingegangen werden könnte wäre auch die Arbeit äh, im Team um miteinander ähm, schöner zu gestalten ähm, ich versuche das definitiv also ich
0: äh, wie ähm, machst du das also sprichst du viel mit den Leuten seid ihr im Austausch oder habt ihr regelmäßig irgendwelche Veranstaltungen oder wie macht ihr das?
2: Also es ist ja nun mal so, dass alle mehr Einzelkämpfer sind und in ihren mhm. Einsätzen alleine in den äh, Kliniken unterwegs sind. Wir äh, stellen zweimal im Jahr auf jeden Fall ähm, äh, Events auf die Beine, ob wir dann schmieden gehen oder in Kletterwald oder ein mhm. GPS-Rallye oder also lauter lustige Sachen, die äh, mit dem Beruf nichts zu tun haben. Da ist mhm. Spaß und Teamgefühl im, im Vordergrund, so dass sich auch die Assum-Mitarbeiter kennenlernen und austauschen können. Ich mm. fördere das, ich habe das gern. Mm. Ähm, jetzt sind unsere Mitarbeiter sehr verteilt, also ist der Kontakt äh, eher telefonisch oder per Mail. Mm. Ähm, zwischendurch sehen wir uns bei Gesprächen, ähm, aber im, im Kern mir geht es darum zu wissen so, ich habe jetzt hier einen wichtigen Termin, da müsste ich unbedingt frei haben. Mhm. Ich habe jeden Donnerstag möchte ich gerne mal ein halbes Jahr einen Kurs besuchen. Ich mhm. halte das genauso legitim wie ähm, äh, die Betreuung von Eltern und Kindern und Angehörigen, äh, genauso legitim wie Fortbildungsmaßnahmen. Mhm. Es, bei unseren Mitarbeitern finden sich viele ähm, Teilzeitwünsche, also dann drei oder vier Tage pro Woche mhm. und originellerweise, es kommt dann eben nicht auf die Entlohnung, also natürlich wir bezahlen übertariflich, mhm. aber ähm, es wird dann eher auf die, auf die Vollzeitstelle verzichtet, um den weiteren Freiraum zu nutzen, um eine Selbstständigkeit aufzubauen, um äh, noch ein
0: Studium äh, mhm. zu absolvieren. Also aber ist doch eigentlich auch ein gutes Modell. Also wenn man viel hört von, von Burnout-Quoten in der Pflege und, und wenn du jetzt auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hast, die sagen, nee, ich würde gern danebenher noch was anderes machen, braucht Zeit für mich. Das ist ja, ist ja auch, finde ich, eigentlich ein guter Ausgleich, ein, ein, ein Selbstschutz, auch ein Gesundheitsschutz. Also es sind ja spricht ja schon auch für die Verantwortlichkeit der Mitarbeiter dann, ne?
2: Ja, also ja, dieses Burnout-Thema, das ist ähm, äh, in aller Munde, ja. Mhm. Arbeiten in der Pflege ist äh, maximal, äh, maximaler Stress. Mhm. Also ähm, Mitarbeiter, die ausscheiden, können, können nicht ersetzt werden. Äh, die Anforderungen sind gestiegen, da muss man gar nicht. Technologischer Fortschritt, mehr Patienten, mhm. äh, äh, schnellere. Wechselzeiten, also eben, das ist auch wieder so ein Punkt. Die DRGs sorgen dafür, dass die Patienten nicht lange im Krankenhaus liegen. Je kürzer der Aufenthalt im Krankenhaus, umso ökonomischer für die Häuser, die ja auch alle kämpfen müssen um mhm. die Gelder. So, das bedeutet aber ganz viel äh, administrativen Aufwand für die Pflege. Also, die arbeiten alle spitz auf Knopf. Mhm. So. Das kann man eine Zeit lang machen. Aber irgendwann, wenn das Dauerzustand ist und äh, ähm, Ruhephasen da nicht vernünftig eintreten, dann dann äh, rauscht das zwangsläufig in ein Burnout. Also mhm. aus meiner äh, ja, anekdotischen Evidenz äh, mhm. kann ich das so sagen. Ähm, jetzt kann man niemanden äh, dazu anhalten. Jetzt kümmere dich mal bitte um dich selbst und überleg mal. Ähm, also Prävention für Burnout muss auch aus einem selber kommen, dass man äh, darüber nachdenkt, wo sind überhaupt meine Grenzen, ähm, wo mache ich definitiv nicht mehr mit? Was wird mir zu viel? Wo brauche ich einen Ausgleich? Aber, man, Aber das, das nicht, muss man ja. auch unterstützen. Mhm. Und ähm, also da schaffen wir durchaus Angebote
0: mhm.
2: ähm, und, und äh, also im in, in Wie sehen die
0: konkret aus, solche Angebote? Mhm.
2: Ähm, bei uns gibt es äh, die Frau Zander, die ist ein systemischer Coach und psychologische Beraterin. Mhm. Wir bieten unseren Mitarbeitern bei Bedarf ähm, äh, Hilfestellung in, in, in äh, ja, akuten Problemfällen, also das darf privat und beruflich sein, mhm. äh, völlig egal, also es, es gibt ja so Knackpunkte im Leben, also ich kann beispielsweise von mir erzählen, es mhm. gab einen Typ von Kollegin, mit dem ich überhaupt niemals klar kam und es gab immer Reibereien und Stress mhm. und äh, es brauchte dann tatsächlich so ein paar Techniken für mich damit klarzukommen, das ist überhaupt nicht mein Problem. Das mhm. ist ihr Problem. Und äh, ich muss mich einfach nur abgrenzen und dann betrifft es mich nicht im Kern, sondern ähm, Angriffe mhm. tröpfeln ab, weil es ähm, nicht das persönlich genommen wird. Und mhm. also es geht hier nicht um, um Psychotherapie. Ja, klar. Ähm, mhm. Das ist äh, einfach nur ein eine Hilfestellung für, für äh, es gibt einen Berg von Techniken, wie man mit mit äh, Schwierigkeiten oder ja, unbefriedigenden Zuständen umgehen kann. Und das kann Frau Zander vermitteln. Das bleibt auch bei Frau Zander. Mhm. Also ich erfahre davon nichts oder ähm, bekomme da auch keine Bestandsmeldung oder so. Mhm. dass es dann auch ähm, Coach-Mitarbeiter-Thema. Ähm, und das, was an mich dann von Mitarbeitern herangetragen wird, ist, ja, ich, ich habe mich mit Frau Zander unterhalten und das war gut, mhm. das hat geholfen. Mhm. So, das, das ist ein Punkt. Ähm, ein weiterer ist äh, Fortbildungsmaßnahmen, egal wie die aussehen, wenn die an mich herangetragen werden, äh, bin ich sofort dabei, ja, das unterstützen wir, da gibt es... Mhm. Äh, entlohnte Tage, da ähm, zahlen wir die Fortbildung. Ähm, sei es nun beruflich oder sei es äh, die Verbesserung der Resilienz oder Stressbewältigungsstrategien, Achtsamkeitstraining, da sind wir dabei. Also okay. was ist wir, denn, wenn Sie wenn werden jetzt, auch nicht müde, ja. das äh, anzubieten und wie wäre es denn mal? Okay. Und,
0: ja. Aber was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel eine, eine Pflegekraft zu dir käme und sagen würde, ähm, ich würde gern ähm, eine Weiterbildung machen in einem Bereich, die mit dem, was, was ihr macht, wirklich gar nichts äh, zu tun hat. Was weiß was, was ich? Dass die,
1: Töpferkurs. Ja,
0: ja meinetwegen Töpferkurs. Ja. Würdest du das auch unterstützen? Ja. Oder?
2: weil wenn der Töpferkurs bewirkt, dass diese Mitarbeiterin mit ihrem Leben zufriedener und, und äh, happy ist, okay. dann ist das fein. Also... Mhm. Ähm, der Punkt ist, wenn wenn der Fokus auf, auf Mitarbeiterzufriedenheit gelenkt wird, vor oh. Kundenzufriedenheit, ähm, hört sich das irgendwie unschön an für meine Kunden. Ähm, äh, Im Kern ist es aber ein Selbstläufer. Wenn ich Mitarbeiter habe, die wissen, die können sich auf uns verlassen. Äh, wenn Probleme sind und sie anrufen, wird da was getan. Mhm. Zur Not stehen wir auf der Matte und sagen, nee, die, wir müssen diesen Einsatz leider beenden, weil dann beenden wir den Einsatz und wir stehen hinter unseren Mitarbeitern. Das, ähm, glaube ich, bewirkt eine eine große, ja, ein großes Aufatmen. Mhm.
1: Ja, im Kern ist es ja auch eigentlich nur logisch, dass man sagt, die zufriedenen Mitarbeiter können halt nur dann gute Arbeit leisten, wenn sie eben mit allen Rahmenbedingungen. So zufrieden ist sind.
2: es. So ist es. Und dann kann man auch mal, das ist ja ein Geben und Nehmen, äh, ja, miteinander sprechen und sagen, jetzt haben wir einen Einsatz, der ist ein bisschen weiter weg und das ist aber nur ein Monat und, also, mhm. dann lassen sich diese Mitarbeiter, die wissen, sie können sich auf uns verlassen, wenn es brennt, mhm. ähm, auch mal auf, auf Einsätze ein, die jetzt nicht ganz so super optimal sind. Mhm. Wunderbares äh, Miteinander. Das aber hat, ich, ja. sorry,
1: ähm, ich finde, das hört man auch echt selten. Zum Beispiel, dass man in, in einer Firma jemanden da hat, der, also sagen wir mal, wenn es jetzt um Dinge geht, die wirklich die Arbeit betreffen, ja, habe ich schon mal mitbekommen, aber dass man jetzt sagt, da ist jemand, mit dem kannst du auch über was Privates sprechen, was dich in deiner Arbeit irgendwie beeinflusst. Ich finde, das ähm, ist schon was Besonderes. Das äh, macht nicht jeder. Ja, also ähm, das will ja auch nicht jeder.
2: Also äh, grundsätzlich, mhm. ich... Ähm, bin jetzt so ein Typ, ich mache aus meinem Herzen, keine Mördergrube. Und wenn wir Events haben, erzähle ich auch von mir und wie ich äh, die Welt und die Dinge sehe. Und ähm, ja, ich bin interessiert an meinen Mitarbeitern und freue mich, wenn wenn ich äh, äh, mitkriege, die Beziehung läuft gut oder, oder mhm. Kinder sind geplant, äh, drei, drei Assum-Kinder haben wir mittlerweile zu verzeichnen freue ich mich drüber. Mhm. Und wenn, wenn äh, diese Berichte dann äh, darin münden, dass auch die Probleme oder die Wünsche oder die die aktuellen Situationen dargestellt werden, je mehr wir wissen, umso eher können wir darauf eingehen. Also mhm. je früher wir wissen, dann und dann brauche ich einen freien Tag, ähm, umso umso eher können wir das fixen und umsetzen. Ich hoffe, dass das als, als positiver mhm. Aspekt wahrgenommen wird, beziehungsweise tatsächlich ist es sogar so, dass unsere Kunden das äh, äh, wahrnehmen. Schön, wenn wenn in in so einem Umfeld wahrgenommen wird, wir sind Arbeitgeber, der sich drum kümmert, um die Mitarbeiter mhm. und ja.
1: Wie, wie bekommst du denn überhaupt neue Mitarbeiter dann? Also mhm. kommen die dann auch genau über diese Themen, dass mal irgendwie die Freundin darüber spricht oder? Wir wachsen
2: Langsam, wir wachsen beständig und ich, also ich halte nichts von schnellem Wachstum. Ich halte was von Beständigkeit, von von äh, dem Wort, auf das man sich verlassen kann und äh, ja, von individuellen äh, Eingehen auf Bedürfnisse und ähm, ja.
1: Ja, letztlich zeichnet es das Es ja sich rum und ja, ja so. letztlich zeichnet das ja auch dann die komplette Das komplette Unternehmen irgendwie ab. Das ganze Team hat ja diese Werte dann auch irgendwie verinnerlicht und fühlt sich dann wertgeschätzt.
2: Das, das denke ich,
0: hoffe ich. Das ist
2: mein großes Ziel, ja. ja. Dass, das,
0: dass das Team zufrieden ist. Auch. Ja,
2: ja, genau.
0: Ja, das ist doch super. Das ist doch schon fast ein tolles, tolles Schlusswort irgendwie. Das war's für heute äh, mit einem sehr interessanten und spannenden Thema, wie ich fand. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler. Ich sage Tschüss.
1: Ja, ich sage auch Tschüss. <lacht> und auch Tschüss, Beate. Danke, dass du da warst. Genau. Tschüss. Ja, vielen
2: Dank für, für dieses wirklich schöne, angenehme Gespräch.
0: Ruhrpodcast.